0: Runi Baderj feberen raser i København ikke mindst takket være et vidunderligt mål fra vores 16-årige Darling, selvsikkert hamrer en bolden i mål langt udefra og er dermed den yngste spiller der nogensinde har scoret i Superligaen. Og sådan slutter årets sidste Superliga kamp på samme måde som årets første Superliga kamp, nemlig med fck sejr i Aalborg. Og dermed så skriver vi sidste kapitel i eftersæsonen i Superligaen, hvor FCK spillede en fremragende kamp mod AB med en fortjent 3-1 sejr. Det har været til tider hår prøvelser for FCK de seneste par måneder, men Kasper var der mesterskabsklasse over den her kamp i dag?
1: Det var i hvert fald på mange måder en perfekt gennemført øh, udkamp øh, med alt, hvad der hører til i både øh, kynisme, kreativitet og ikke mindst øh, at kunne stå ordentligt i, øh, i blokkene.
0: Dejlig dag at være FCK-fan. Og apropos FCK-fan, så har vi i dag udgivet vores første adventskalender på YouTube, hvor vi går i dybden med fanhistorier. Du kan finde det ved at søge efter Kvartibold på YouTube eller ved at finde linket her i shownoterne. Du lytter til Kvartiboldt, en podcast om hele byens hold for alle, der elsker FCK. Hvad der er, Kasper Havgård og Kasper Larsen. Velkommen til Kvartibolt for alle os, der elsker FC København. I dag tager vi et grundigt kig på kampen mod OB, hvor vi ser, hvad vi kan lære af den kamp. Vi forsøger at løse Jes Torps hovedpiner, og vi udnævner Uens Delaney. Udsættelsen her den kommer både som podcast og på YouTube. Der ligger et link til YouTube-udsendelsen i shownoterne, og et link til podcasten i kommentarerne under videoen. Husk, at du kan støtte Kvartibolt med 35 kroner om måneden. Der ligger et link i shownoterne. Og som noget nyt kan man også støtte os ved at gå ind og købe Kvartibolt merchandise. Gå ind på kvartibolt.dk og kig på vores nye merchandise. Job. Vi skal til fodbolden. Vi skal præsentere vores gæst i dag, det er Simon Du er jo sportslig leder i Hillerød Fodbold, og har en fodboldmæssig trænerbaggrund. Hvad, hvad laver du til daglig?
2: Jamen til daglig er jeg ansat i Hillerød Fodbold, hvor jeg står for ungdomsarbejdet. Jeg dækker u10-19 på drengsiden, så det, det, det går med.
0: Og så er du også FC københavn fan? Det er jeg i hvert fald. Jeg synes, det lyder som en rigtig god kombination altså en fodboldtræner-faglig baggrund. Du ved noget om fodbold, og du har et bankende FCK-hjerte. Hvad er din historie med FC København?
2: Jamen, altså, siden jeg var lille, er jeg jo kommet i parken, kan man sige. Så jeg er vokset op herinde, og jeg synes, det er en dejlig klub.
0: Dejligt. Til jer, der lytter, så kan vi sige, at du har taget en juletrøje på her i dag, og hvis man har lyst til at se, hvordan det ser ud, så kan man selvfølgelig gå ind på YouTube og se nærmere. Nå, vi skal til gang kampen, OB-kampen, og først skal vi høre lidt data fra vores dataanalytiker Henrik Tustrup, som har kigget nærmere på, hvordan kampen mod OB forløb.
3: På trods af mindst boldbesiddelse formod FCK at kræve dobbelt så mange chancer som Aalborg, og vandt altså kampen 3-1. Boldbesiddelsen var i Aalborgs favør med 58% mod FC Københavns 42%, men kigger vi på afleveringer per banehalvdel, var 60% af alle afleveringer på OB's banehalvdel. Med 14 afslutninger, hvor 7 var på mål, var FCK væsentligt mere effektiv og dygtigere til at skabe chancer end Aalborg, som kun havde 7 afslutninger, hvor 3 var på mål. FC Københavns defensiv havde godt styr på Aalborg's offensiv og formåede at holde OB på kun én afslutning på mål indtil det 67. minut. Samtidig så har OB kun tre afslutninger i løbet af de første 60 minutter. Overvægten i chancer og afslutninger kommer også til udtryk i XG, som sluttede på 0,85 til OB og 1,4 til FC København. Tager vi Luca Prips scoring til 0,62xG ud, så skabte A.B. kun 0,2xG ud over selve scoringen. Peter han leverede en rigtig god offensiv indsats med to assists og tre afleveringer til afslutningen.
0: Ja, rigtig mange data her, øh, som kan give anledning til nogle interessante diskussioner omkring øh, FC København. Vi skal nok dykke ned i nogle af de pointer, som øh, Henrik han kommer med her i, i sit kig på kampen. Men vi starter lige øh, et, et, et sted med 16-årig Runi Badaji. Øh, nu var det kun hans anden kamp. Han er lige blevet 16 år. Øh, I sidste uge har vi rostet hans øh, debutkamp. Det her det var vel en rigtig god forestillelse af den måde, han, øh, han startede øh, på i FC København.
1: Han, øh, man kan sige, han, han, han tager den jo et skridt længere frem end AGF, øh, fordi han jo bliver øh, endnu mere farlig i dag. Man kan sige, øh, med lidt held havde han allerede scoret sidste uge, men øh, det slangehåb, han, han kommer med i dag, det er jo, øh, det er jo virkelig høj klasse, og øh, der sidder et godt venstreben, og så er han skabt til sådan en kamp her, hvor vi får meget plads til omstillinger, også fordi vi netop får det hurtige mål, som, øh, som vi får. Så øh, en rigtig, rigtig, rigtig flot kamp af en nyslået 16-årig. Og Simone, du arbejder jo med talenter til, til daglig. Hvordan vil du dea,
0: vurdere størrelsen af Rooney Bajacis uh, talent?
2: Det er jo uh, helt klart uh, et, et kommende stort talent, vi, uh, vi har kørende her. Udover at han uh, offensivt uh, er rigtig, rigtig dygtigt, så må jeg også rose ham på det defensive arbejde, han laver i dag. Uh, så han er jo uh, noget nær den fulde pakke uh, talentmæssigt.
0: Er det, er det noget ud over det sædvanlige i forhold til vi er vant til at, at kigge i Danmark, eller er det for tidligt at sige det efter blot to Superligakampe?
2: Altså jeg synes jo klart, at det er, er ud over det sædvanlige. Det er jo også det, man hører om, når man går ind og kigger på, hvordan det var i det svenske, hvor man allerede kigger på om jeg er omkring 13 år gammel. Ikke? Så ja, selvfølgelig har nogle kvaliteter, som der er rigtig spændende at bygge videre på i FC København.
0: Kasper, i vores udsendelse her til kampen, der øh, regnede du egentlig ikke med, at han vil starte ind igen øh, fra anden kamp i træk. Øh, men, men det gjorde han jo, og det, og det var jo sådan set meget godt. Øh, altså, er han allerede her efter to kampe ved at spille sig på som, som fast spiller på FC det,
1: det er der jo noget, der tyder på. Øh, man kan sige, en af mine bekymringer var om en, en kamp i Aalborg, hvor at jeg havde troet, at vi var blevet sat meget mere under pressen, det vi gør, om det havde været en rigtig Rooney-kamp, men øh, som kampen forløber, er det jo øh, fantastisk at have ham, fordi både ham og, og den anden kant med William Bøving øh, i den grad bolder sig og får lov til at blive farlige i alt, hvad de laver. Så øh, det er bare rigtig godt set, og det er jo også derfor, jeg øh, Jess Thorup hæver en betragtelig hyre, og jeg sidder her. Men altså, nu er
0: der jo en feber, på social medier, de, de løber jo også over i lovår til, til den her 16-årige fyr. Øhm, jeg lagde mærke til, at I tv-efterkampen begyndte de at tale om, at øh, du ved, han ville blive solgt meget snart, og måske var han du ved, noget, han havde overhovedet at spille en, en forårsæson for os. Det, det er vel for tidligt at, øh, altså, at snakke sådan om en, en, en 16-årig han
1: han, han, vel, han, han har vel et, et år eller to nu i FC København. Altså, øh, jeg talte faktisk med Jens to og på tieren i den øh, forgangne uge omkring lige præcis det der. Og han siger, at det er både en dreng og et bagland, der har hovedet rigtig skruet på. Øh, og som øh, for øvrigt kom herinde i parken sidste søndag, kommer han tre timer før kamstart. Øh, fordi han var bange for at sidde fast i trafikken bare for også ligesom at indikere, hvad det er for en dreng, vi har med at gøre her øh, jeg håber, at hans agenter også kan se, at det her, det bliver, det bliver rigtig, rigtig godt, og det kan kun blive bedre herfra, at han får lagt flere kampe på, inden han skal ned og sidde et eller andet sted øh, så mit håb er også, at vi har i hvert fald har ham et års tid endnu øh, alt andet vil være enormt synd for, for både Rooney og for os
0: Altså det er jo helt vildt, og det er jo lidt at kaste en 16 årig for løverne. Kasper, du snakkede jo med ham efter kampen i, i sidste uge. Øhm, han har vel også en, en modenhed, som måske
1: er lidt, øh, lidt større end, end de fleste andre 16-årige. Altså han kom jo helt uimponeret ud til pressen og, og talte med os, øh, som om han aldrig havde lavet andet. Var bare stolt og var glad og skulle hjem og, og evaluere kampen med sin far, øh, som han plejede at gøre. Så det er helt klart, at vi har med en spiller at gøre, der ved, hvad han vil, men som også holder begge ben øh, ganske fornuftigt på jorden.
0: Simone, jeg ja, efter som du selv arbejder med, med, med talentudvikling, hvordan ser du på den udvikling, efter København har været igennem nu, med at gå fra en klub, hvor det har været meget svært at komme på første holdet for, for de øh, egenlade talenter til nu, så væder vi jo i 16-årige og 18-årige og, og pure unge talenter.
2: Det er jo noget, jeg sætter stor pris på. Jeg synes jo, man skal give de unge chancen så vidt muligt, og de skal jo selvfølgelig have en vis modenhed og være klar til det. Og hvornår er man så det? Det er jo den store diskussion. Det kan vi jo kun måle vejen, når vi tester dem af. Og jeg synes, at Rooney er et glimrende eksempel på, hvad der kan lade sig gøre ungdomsmæssigt, også fremadrettet for en klub som FCK.
1: Men Simone, det er vel også et spørgsmål om, at når vi benytter alle de her unge, så er det jo også vigtigt, at de har noget af den der ryggrad som, som at læne sig op af, som vi jo i hvert fald, nu kommer vi tilbage til det, men ser for eksempel lære af at stage have. Fordi ellers kan man lige pludselig også øh, få nok i bare at fitte ind på holdet på en eller anden måde. Det er vel også sådan, du tænker? Du?
2: Ja, fuldstændig.
0: Og så på den anden kant, der har vi jo en det 18-årig men der har vi jo en 18-årig, øh, bøving. Øh, han lå jo i toppen af din powerranking, da du skulle lave vores powerranking her. Du har fået lidt røg for det på nogle af de sociale medier, der har tænkt, hvad fanden, hvad fanden sker der? Hvordan kan du have bøving i toppen af powerranking? Men det viser måske ikke at være helt galt. Hvordan vil du, vil du have hans indsats i dag, Kasper?
1: Jamen, øh, jeg synes faktisk, Hvis jeg skal være helt ærlig, at vi kan sidde her og tale fra nu af og til juleaften omkring Rooney, og det er død fortjent, og det er helt i orden. Men når det så er sagt, så spiller vi William Børing en kamp helt på niveau med Rooney i dag, har hurtige fødder, kommer sindssygt godt i alle omstillingerne, og og laver også en kasse i dag, som godt nok er et tab ind, men når det så er sagt, så står han derinde og og er klar på den. Jeg synes, at Rooney's to, fremragende præstationer gør, at Bøving gør en lille smule under radaren, men han har altså taget nogle kæmpe skridt, og nu var Simone rigtig inde på, at at Rooney gjorde det godt defensivt også, og det er der, at William Bøving har lagt rigtig, rigtig meget på den seneste måned, og hans kurve er altså også lodret op vi skal bare, og det, den røg tager jeg gerne på de sociale medier, vi er simpelthen bare nødt til også. Vi, af det, du siger? vi er nødt til at give dem en chance. Vi kan ikke bare øh, sige, nu spiller du to kamper, så skal du gå ind og lave øh, otte mål og være kampeafgørende. Vi er nødt til simpelthen at overveje, hvordan vi får integreret de her unge spillere, uden at vi, vi skal hænge dem ud hver eneste uge. Øh, det er jo sådan set bare det. Men vi har,
0: Kasper, vi har en, en 16-årig, en den årig på kanterne, øh, og vi har jo snakket om det også øh, ja, i løbet af efteråret, og i særdeles også efter kamp mod AGF det der. Er det lige i den
1: tynde ende, hvis man skal være, skabe et mesterskabshold? Jamen det er der en Det er der noget, fordi vi ikke fik signet øh, de spillere, der lå på Brixton og, og ikke klarede lægetjek, og hvad ved jeg. Så det er der er nød. Men nogle gange ud af nød kommer der lige pludselig noget andet. Og med far for igen at skulle tage nogle test på de sociale medier, så tror jeg, at på rigtig mange måder, nu hvor vi ved, at vi maksimalt er fire point efter FC Midtjylland ved pausen, så har vi vundet rigtig, rigtig, rigtig meget i det her efterår ved at have givet så mange minutter til de unge og det tror jeg at vi får lov at se i foråret for fuld flår, når de bliver suppleret med Rasmus Falk og et par indkøb her i, i vintervinduet så vil vi se, at vores trup er enormt kompetitiv, fordi de unge lige præcis har fået det. Så er det godt hvad det er nået, men det tager vi helt med.
0: Lad os lige prøve at kigge lidt øh, på det taktiske i kampen i dag mod OB Simone. Hvordan synes du, Torup så taktisk øh, øh, bare sig ad med at tage til, til OB, som jo har været enormt godt kørende, og, og det kan være et meget svært sted at, at spille det op? Hvordan synes du, han han, han, han taktisk klarede det sig af?
2: Jamen, jeg synes overordnet set, at øh, han greb det rigtig flot an. De stiller sig rigtig kompakt øh, med en 5-3-2-opstilling øh, OB, Hvilket selvfølgelig gør det svært at spille sig igennem. Vi får også lagt et højt pres til at starte de første kvarter 20 minutter, presser vi højt. Han justerer undervejs, lægger to sekser ned, så preslinjen kommer ja, lidt længere ned, det siger lidt sig selv. Men det gør ligesom, at der er nogle andre muligheder, og vi ser også især kanterne. Både Bøving og Rooney kommer til chancer derfra.
0: Men hvad er det, han gør anderledes? Fordi vi har jo faktisk set en del kampe i efteråret, og hvis man står rigtig lavt mod FC København, og man står rigtig kompakt, så har vi jo set kampe, hvor vi har haft nul skud på mål. Øh, sådan var det jo heldigvis ikke i dag, og det hørte vi jo også Henrik sige i, i dataen. Hvad er det forskellen øh, for nogle af de andre kampe, hvor vi har haft det rigtig svært?
2: Jeg tænker, det er en proces, hvor man også laver undervejs, at nu har vi prøvet at se, hvad der sker, når vi står på en bestemt måde, og jeg er helt sikker på, uden at kunne svare på det 100%, at det er noget, man har taget med sig på træningsbanen og fortalt igennem, og hvordan kan vi ellers bryde igennem, og hvad kan vi gøre for at komme ind på en anden måde, hvis man kan sige det sådan.
0: Kasper, hvordan vil du vurdere, hvad er hemmeligheden bag FC Københavns succes i Aalborg i dag?
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, det Simone siger omkring, at vi efter der her 20, 22 minutter lægger de to sekser ned. Men den helt store forskel er, at du øh, i dag har to øh, kanter, der, der kan udfordre begge to, og som har fart i enten fødderne eller på bolden, og det gør bare, at vi bliver farlige hver gang, at vi bliver retvendte i stedet for. Øhm, når det så er sagt, så kan man sige, at der, der er jo mange faktorer i sådan noget. Øh, Jens Dage og Lukas Leraj æder nærmest øh, OB op, og vi ligger faktisk hele tiden på alle områder af banen i overtal, så på den måde var der rigtig mange taktiske ting, der gik op i en, øh, en højere enhed, plus at vi havde de individualister ude på på kanterne, der gjorde, at vi vi simpelthen havde muligheden for at true hver eneste gang, når Pep trækker op, og Jonas går ned, og de to kanter kommer. Det det fungerede rigtig stærkt. Det var jo en en fremragende
0: start, og en en kæmpe pres efter, København ligger på OB. Så scorer vi et mål, og så går det altså ikke særlig lang tid, før bolden ligger nede i i vores eget mål. Hvad, Hvad er det, der
1: sker lige der? Jamen, vi kommer over super flot foran. Uh, en af kampens store oplevelser, Lukas Lea, uh, laver jo et, et, et flot mål uh, med, med oplæg fra en af de andre rigtig stærke spillere, Peter Angersen. Uh, men så er det jo igen den der, vi er tilbage i, uh, rent psykologisk. Og så altså, kommer der den der personlige fejl fra en, en grabare, der havde det rigtig svært hele kampen igennem i dag uh, med, med, med noget usikkerhed. Og det, det, det er en kold spandvand i hovedet, især når man tænker på, hvordan vi har haft mange af den slags, øh, det kan vi jo sige, der sidder og optager her om søndagen, den, den seneste lange stykke tid. Øh, og, det, og, og den gør rigtig ondt psykisk at få den i hovedet lige efter. Og det er jo fantastisk, at vi formår at rejse os derfra.
0: Jamen lad os prøve at vende uh, Lukas Lerager. Ja. Han øh, kan vel godt sige, at Simone har haft en øh, opadgående kurve her øh, over det sidste lange stykke tid.
2: Ja, helt sikkert. Det... Det har han da helt bestemt, øh, og det går jo kun fremad, kan man sige. Jeg tænker igen, altså udviklingsmæssigt, at øh, de rykker på sig uge efter uge, øh, og det er det, man kan se resultatet af endnu.
0: Og øh, han skår mål, og øh, han scorede en del mål, og nu scorede han også i dag. Øh, men det er vel ikke det, der er hans største markante indflydelse på den her kamp?
1: Nej, det er det ikke. Han er et monster i den her kamp. Han sammen med Stade, æder han jo alt på den der midtbane på tredje kamp på en uge her. Men der er også det at sige til det, at hvis vi skal kigge på Lukas, så har han jo havde lidt problemer i starten af sæsonen, men har ligesom ædt sig ind, som han jo plejer at gøre her i løbet af efteråret. Og det man kan sige omkring ham er, at han har ikke været vant til at spille på et hold, hvor der er meget possession. Øh, og det har, givet ham, øh, det har givet ham nogle udfordringer i spillet med bolden, fordi jeg tror egentlig, hvis vi kigger på alle stats omkring hans øh, hvad hedder det, øh, spil uden bold, så har der ikke været noget at komme efter, men hans spil med bold har ikke været godt nok. Og der øh, må man bare sige, at den del er han også begyndt at lægge på, og så gør det bare, at du lige pludselig har en lidt mere fuldendt 8'er øh, øh, eller 6'er i, i Lukas
0: i løbet af sæsonen, Simone, har vi her i vores lille udsendelse mundret os lidt over Kasper, inden sæsonen gik i gang. Nævnte Lukas Lier til at blive efterårets profil, og man kan jo sige, at der var et tidspunkt, hvor han slet ikke kunne spille sig på holdet. Nu er han vel en af de markante skikkelser, som FCK skal læne sig op af for succes.
2: Jamen det vil han bestemt være, som det ser ud nu, øh, også i forhold til når man bliver ramt af skader og altså, trupsamsætning generelt, altså det der med, at vi hiver unge spillere ind. Øh, så ja, han vil klart være en af de bærende, og en af dem skal gå forrest.
0: Nu var Falk jo slet ikke med i, i dag og havde en, en kort træ i, i kampen mod AGF. Vi snakkede jo også øh, efter sidste kamp det der med, at vi har haft en stage, som har haft et fremragende efterår. Vi har en Lucas Lea, som virkelig også har spillet sig op igen. Er der, Kasper, er der plads til dem, til dem alle, når Falk han er fit for fight igen?
1: Og en Sega, øh, jo måske også på et tidspunkt, øh, hvad hedder det, kommer tilbage igen? Jamen, jeg tror, vi skal tage det i forskellige tempi her. Øh, Seca er ikke klar før til sommer, så lad os holde ham ude af det spil. Øh, så på den led vil jeg sige At øh, lige nu Som øh, Lukas og Stage har, har spillet Det sidste stykke tid øh, Så er det i hvert fald en konkurrencesituation Som er voldsomt god Og det er jo en af de ting jeg prøver at sige før Hvis man begynder at kigge på Hvor mange der egentlig på mange måder Har en opadgående formkurve, så, øh, så bliver der kamp om ikke kun De 1-11 Men også 11-18 når vi når foråret Fordi de unge de giver sig ikke Fordi de har fået smag for det her nu og de ældre, de skal sørge med holdpladsen. Lærer og os så vi jo faktisk også i nogle kampe i forårets mesterskabsspil, hvor at de, at de supplerer hinanden godt, så det er jo på mange måder rigtig godt makkerpar, og de arbejder øh, faktisk for, for, det man kan sige, 2,5-3 personer i dag, og det frigør både vores firkæde ned bag i, som på den måde bliver beskyttet meget bedre, men det gør jo også, apropos vores snak før med Rooney og med Bøving, så gør det jo også, at der bliver mere plads til de offensive kræfter, fordi der netop er lukket så godt af ned bag i, så de er jo limen på holdet, sådan en dag som i dag fremragende indsats.
0: Lad os lige prøve at kigge lidt på modstanderen OB. Som vi hørte Henrik sige, så gik der rigtig lang tid før de kom frem til chancer. Jeg tror han sagde, jeg noterede det lige her, men at de havde kun én afslutning på mål de første 67 minutter. Det var jeg så god ud fra, at det, det må være målet. Øhm, men men vi, vi, vi så jo en Kasper Kusk, som har haft det svært ved at komme ind på OB's hold. I snakkede også om det i optakten for sidste uge, at Kasper Kusk, tidligere fck spiller har det altid med øh, at spille sig op mod, øh, mod FC København. Og det gjorde han vel også i dag. Han, han var vel en af de, de trusler, øh, som, som vi havde lidt svært med til tider.
1: Ja, altså, jeg synes jo egentlig ikke, at vi havde det så svært, men det er klart, at han, han er en dygtig spiller, han er god på bolden, øh, den, der venstre, den der venstre fod, den, øh, den øh, er jo fløde, øh, men jeg synes jo, at vi får lukket alle de der mellemrum ned, øh, specielt da vi går over til at køre dem begge to ned, øh, er som sekser, øh, så jeg synes, at de havde svært ved at finde de rum, og det er vel kun i en periode på 5-7 minutter i første halvleg, hvor man lige tænker, bliver det nu lidt shaky igen? Øh, og så har vi så styr på det derfra igen. Øh, voldsomt god karakter på, på mange spillere.
0: Ja, Lars, øh, forsvaret stod jo egentlig ret stabilt, øh, Simone. Hvordan vil du hvordan vil vurdere øh, FCKs forsvar i dag?
2: Jamen, det var stabilt, så man kan sige. åbig skruer på øh, en personlig fejl, øh, og så kommer de ikke rigtig til så meget, som, øh, som du selv er inde på. Så jeg synes, at øh, det var en overordnet rigtig god præcision. All up.
0: Og det var jo det her med, altså de har jo også nogle, 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 nogle store, tunge spillere, OB, men, men de, de, de blev ligesom værftet væk inde i, i midterforsvaret.
2: Ja, altså når man selv står lidt kompakt, selvom man spiller med en information, i modstanderen gør, så, så er det bare nogle andre vinkler, man kommer ind over der, og det er fordi uh, udnyttet rigtig flot.
0: Man kan sige, at vi førte heldigvis 3-1. Nu har vi jo haft en del kampe, hvor man kan sige, at har vi har vi mistet point. Var du sikker, de sidste, Kasper, hvordan havde du, lad mig sige, hvordan havde du de sidste 20 minutter? Der, der var jo meget ab spil men, men heldigvis ikke de store chancer.
1: Jeg havde da helvede det. Mm. Øh, for det første, fordi kampen simpelthen var så... Øh, altså jeg kan slet ikke beskrive, hvor vigtig den her sejr er. Det er langt mere end tre point. Og så kvag den historik, der har været, så tænkte jeg, et af deres ufattelige lange indkast, øh, hvor bolden er tørret af i otte håndklæder fra og så osv., sk- jeg, jeg kunne næsten ikke bære, hvis de havde fået det to-tre mål, fordi så havde det for alvor været endnu en af de der kampe, øh, så på den did havde det, jeg faktisk af helvede til. Det bliver jeg nødt til at indrømme.
0: Ja. Jeg vil også sige, at altså helt ind til overtiden havde jeg også en lille smule ondt i maven, og vi var jo foran med, med to point. Vi har spillet fremragende, vi havde rigtig gode til at holde AB for chancer, og alligevel så er der også noget så det, som FCK-fan en lille smule usikkerhed ind i for, at, at det ret hurtigt kan gå galt. Hvordan havde du det, Simone, da du, da du så de sidste 20-25 minutter af kampen?
2: Jamen, jeg tænker, at det er meget det samme, som I siger, men dog så sad jeg med en fornemmelse af, at den nok skulle køre hjem med tre point. Jeg synes, vi er tættere på 4-1, end de er den anden vej. Så jeg tænkte, at den holder den her gang.
0: Så har du lille smule mere coolness end, end mig og Kasper. Og det, tænker jeg. Definitivt. Men, men jeg tror, at, at, at hvis man har været objektiv betragter af det, så, så tror jeg ikke, at man havde set, at det her var en kamp, som OB øh, skulle vinde. Øhm, for eftersom København sad, sådan set meget godt på det, og de forsvarede sig også rigtig godt. Kasper, vi havde jo en Ankersen inde i stedet for en skadediks, øh, og det har vi jo haft en del gange i, i løbet af eftersæsonen. Og han har jo ikke haft sit livssæson øh, så far, men i dag var vel en, en, en ganske udmærket kamp for Ankersen?
1: Ankersen er jo en spillertype, som skal spilles i gang. Æh, og det har han jo gode grunden ikke været til for nylig, hvor vi benyttede Dix på højrekanten, og nu hvor Dix så også er blevet skadet. Men jeg må også bare sige, at det her var Ankersens bedste kamp i efteråret, Æh, og hans formkurve har ikke været lodret opadgående, men den... Der har alligevel været små tendenser til, at det gik den rigtige vej, og i dag ser vi jo noget af den gamle Ankersen, hvor han øh, får smidt øh, to assist, og, og i det hele taget bare er voldsomt god offensiv offensivt samtidig med, at han får lukket ned i siden. Så det er på mange måder, øh, må det være en fed fornemmelse for ham at gå på juleferie. Jeg ved godt, at vi skal spille mod Slovan, men i hvert fald for Superligaen her, øh, må det være virkelig.
0: Vigtigt. Og det er også som om, at, øh, at når vi har set den anker så lidt uden den normale selvtillid, eller ellers har haft, øh, har der jo været en del personlige fejl, og dem synes jeg ikke, der var så mange af i, i kampen mod OB.
1: Nej, faktisk er det jo sådan påfaldende, at de der personlige fejl, vi har set så mange af, øh, dem, de, 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 de er slet ikke til stede i firekæden i dag. Alle fire øh, nede i spiller jo faktisk en... en mere eller mindre fejlfri kamp øh, og, og ydermere er Bøjlesen ret god på kuglen i dag. Ja, det har måske manglet en lille smule kuglenæs på den konto de sidste to tre kampe, men han får også virkelig spillet en god kamp og er jo langt hen ad vejen ham der dirigerer med med de andre, som han jo skal som anfører. Så øh, det var rigtig rart, at vi har sluppet for nogle af de der børnesygdomme, som firekæden også har har for vane at lave og, 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 og som
0: jo, vi jo også lavet opspillet i AGF-kampen. I man kan men Kasper der gør forskellen, fordi øh, man kan sige at de, de er samme spillere, de har, har alle sammen individuelt en en kæmpe klasse. Øh, selvfølgelig er de blevet spillet mere og mere sammen øh, i løbet af sæsonen, men lige pludselig så sidder man jo ikke har så ondt i maven. Øh når
1: bolden kommer væltende ind i feltet. Jeg jeg fastholder, at det handler om Lukas Leaer og Jens Dage. De aflaster så meget, de lukker så mange huller. Så på den måde aflaster de den firkæde og især vores midterforsvar vanvittigt meget. Og så kan man sige, at som hold, når vi trækker os de der 10-15 meter længere tilbage i preslinjen, som Simone også nævner, så bliver der bare en anden kompakthed i holdet, Uh, definitivt. Og det uh, lukrer firkæderne også på i dag, at, at, at blokkene står så godt.
0: Simone, i sidste program, der lagde vi hele keeper-diskussionen i graven og siger jamen nu altså Thor på hele tiden sagt, Krabar han er første målmand, jeg behøver ikke engang at diskutere det, og så kan man sige, sådan har fansen nu ikke helt haft det. de har snakket rigtig meget om, om han nu var den rette første målmand, om han nu var et, et køb, der var så stærkt til den pris, man har givet, når man nu havde en god målmand i, i forvejen. Han åbner den vel selv i dag, Krabar, diskussionen blandt fans, om han, om han er den rigtige første målmand for FC København. Hvad synes du?
2: Helt bestemt Altså, når man laver personlige fejl, så er det jo, fordi man åbner noget selv. En øhm, fejl, det kan ske, men altså, over flere kampe, så må man også gå ind og, og lave en revurdering på, om hvad der øh, skal være det næste step. Øh, og der tænker jeg, at, øh, at Torp selvfølgelig skal gå ind og, og måle veje, hvad han mener der, men øh, at den er berettet i forhold til fans og osv., at man går ind og stiller sig kritisk over for den målmandspost, som...
0: Da bare komme til FC København, havde han, han masser af selvtillid med. Jeg tror, han, han er en person, der tror ret meget på egne evner. Og han mener jo selv, at han er Superligans bedste målmand. Er han det?
2: Øh, det synes jeg ikke, nej. Men øh, man skal tro på sig selv, ellers så kommer man ikke langt øh, i livet. Så han skal da selvfølgelig øh, blive ved med at og kæmpe for sin plads og sin, øh, sin ret på holdet.
0: Og det mål, der bliver scoret mod FC København i dag, det kan han vel godt tage på sin kappe, eller hvad?
2: Det synes jeg helt bestemt.
0: Ja, Kasper, jeg ved godt, at vi lukkede i sidste uge, så nu behøver vi ikke at snakke målmand mere, fordi vi har også set en opadgående kurve for Grabara, hvor han har lavet kampafgørende redninger. I dag er han vel lidt tilbage i nogle af de lidt mere shaky i op til flere situationer, som vi har set ham også i løbet af efteråret.
1: Ja, altså det med målet, det, det, det må ikke ske. Det, det, det er simpelthen ikke godt nok. Og når det er sagt, så er det som om, det forplanter sig i hans spil resten af kampen. Og det er det, der bekymrer mig lidt, fordi jeg synes, han har været god til, når han har lavet fejl og kunne lægge dem væk Øh, men, men, men der er ingen tvivl om, at havde, han, havde det her været den eneste kamp, hvor han havde lavet øh, en, en personlig fejl, så havde det ikke åbnet noget. Men det er klart, at, at når han nu både ude i, i Brøndby og i, i hjemmekampen mod Pauk herinde, øh, har nogle uheldige episoder, så begynder spørgsmålene at rejse sig. Og man kan sige, øh, hvis man skal kigge på et, et, et andet perspektiv, så kan du sige, at øh, Kalle Jonsson må i hvert fald gå på ferie nu med en bevidsthed om, at der er en mulighed. Jeg siger ikke, at han er første målmand, når vi når foråret, fordi jeg ved også godt, at FC København har smidt rigtig mange millioner efter Camille Barre, og han er 22 år og salgspotentiale. Der er ikke så meget potentiale rent salgsmæssigt i Kalle Jonsson, men når det er sagt, så er der i hvert fald bare... Man må, han må i hvert fald gå til flæskesteg og andesteg i juleaften, med en bevidsthed om, at hvis han giver den en ordentlig skalle her i foråret, så er der måske en åbning Øh, som man måske ikke havde set, der var, havde været sådan lidt tidligere på efteråret. Men øh, Grabar,
0: det virker jo også som om han er en lille smule mentalt ude øh, en lille smule ustabil øh, til sidst øh, derfor får han jo AB-spillerne helt op øh, og jeg ja, har AB-fansene faktisk også ikke helt op at ringe, øh, han skyder en bold ud mod fansene og de begynder at kaste alt muligt og, og så, så opstår der tumult det er vel heller ikke det mest overskudsagtige signal at sende fra, fra Grabar
1: Nej, altså der er jo noget der hedder mind games, og jeg ved godt hvordan fans jeg har jo stået selv dernede øh, til, til tider, måske ikke lige AB's kurve øh, men <laughs> Men jeg ved jo godt, at der er et mindgame, der kører, og at adrenalinen kører osv., men jeg har i hvert fald altid haft det sådan, at når man fører 3-1, så skal man gerne være den, der er ovenpå. Man skal gerne være den, der øh, har overskud, og, og kan smile af, til OB-fansene, øhm, og det, det formåede han ikke rigtigt. Og alt i alt, så var det vel bare ikke en, en fed dag for ham, nej.
0: Men en fed dag at være FC København-fan. Vi har snakket lidt om de unge talenter på kanten. Lad os prøve at snakke lidt om, om både Vind og Per og Simone, hvordan synes du, Jonas Wind, han klarede sig i dag?
2: Jeg synes jo, han er en spændende type. Han kommer med noget andet. Han er fysisk stærk. Og så synes jeg defensivt, at han gør det rigtig, rigtig fint. Jeg kunne godt tænke mig noget lidt mere lige påhed og nogle flere skud på mål. Men det er jo min holdning til det.
0: Men ser han ikke en lille smule øh, træt ud? Vi ved jo, at han havde ikke havde rigtig nogen sommerferie, fordi han var jo med landsholdet øh, til EM øh, og havde en meget, meget minimal øh, sommerferie. Ligner han ikke en? Han sad jo også over i, i kampen øh, på Chibritra øh, i, i torsdags. Ligner han ikke en, der trænger til ferie?
2: Altså, jo, nu skal jeg jo ikke vurdere om, øh, om andre lignende nogen, der trænger til ferie, men det er da klart, at øh, selvfølgelig så slider det på, på spillere og spille så mange kampe, som Vind han har gjort. Og igen, øh, altså i forhold til skader og sådan noget, så bliver man jo nødt til at, at køre nogle flere, flere kampe på. Øhm, vi kan ikke kun leve af, af unge spillere, selvom jeg er kæmpe fortaler for de unge spillere, men jo, han ser da lidt træt ud.
0: Men Kasper, hvad betyder det for vindspil, at han har fået nogle, øh, nogle unge kanter, som rent faktisk kan, kan udfordre? Frigør det,
1: frigør det ham lidt? Jamen det er jo det, vi, vi, vi altid kommer tilbage til. I august måned, hvor vi har Mohamed Darami liggende på den ene kant, øh, og, og Jens Dage på den anden, der skaber de jo så meget røre, at der bliver plads til mellemrumsspillerne. Men, men to pointer omkring Jonas Vind. Det ene det er, at Hammer og Biel, Vi spiller en fantastisk offensiv kamp, uden at de to egentlig rammer deres maks i dag. Det er jo i sig selv øh, rimelig vildt, at, at, at vi rammer så meget, som Henrik også skriver i forhold til XG og, og så videre, uden at de to, som jo har været to af de store profiler, især Pep Biel, rammer helt op i, i top. Øhm, det er den ene ting. Den anden ting er, at øh, man, skal ikke, øh, man skal ikke lægge så meget i det omkring Jonas Vind. Han har ikke trænet ordentligt med i 14 dage, og vi ved, at han slås med en, en skade, Øh, der gør, at, at, at jeg tænker, at, at det er også derfor, han sidder over på Gibraltar og øh, mere eller mindre først bliver kastet ind i den, de sidste træninger her, fordi han, han, er, ikke, han er ikke på 100%, og, og jeg vil ikke blive dybt chokeret, hvis han, øh, hvis han måske ikke øh, skal spille den sidste kamp mod Slovan, fordi han har kæmpet med, med, med lidt, med lidt øh, baglov.
0: Og så er der en af dem, der også plejer at løbe rigtig meget. på øh, han blev skiftet ud i dag. Han havde vel heller ikke den bedste kamp, vi har set for ham?
2: Ikke lige på dagen, <laughs> men øh, en dygtig fodboldsfølger.
0: Ja. Og hvordan vil du vurdere Per indsat indsats i dag?
1: Øhm, ja, altså, han er jo altid pasningsstærk. Øh, men når det så er sagt, øh, så har vi jo været inde på det nogle gange, at øh, Per Biel har spillet så meget, og han løber så mange løb i hver eneste fodboldkamp, at de gange, vi har spillet torsdag søndag, har han haft lidt udfordringer om søndagen. Jeg synes, det var lidt mærkeligt, at vi ikke tager ham ud i torsdags øh, noget før, fordi jeg synes, han var en af dem, jeg havde skiftet allerførst. Øh, fordi jeg netop synes, han har manglet lidt overskud øh, om søndagen, når det er, at vi har, har spillet de her torsdagskampe. Og det gjorde han også i dag. Øh, og Pappel ligner også en, der skal have en ordentlig siesta og, øh, og en swimmingpool øh, i, på Mallorca øh, vinteren over her, fordi øh, han har løbet mange meter. Og så øh, kan man så sige, så håber jeg, at vi får lov at se ham på den anden side af vinterpausen.
0: Ja, det er jo spændende nok i sig selv. Øh, men lad os da håbe det. Øh, Rooney, øh, ja, vi har snakket om, og han gjorde det jo fremragende, men han, han ligner heller ikke en, der har,
1: har luft til, til 90 minutter. Er det, er det rigtig vurderet? Rooney har så... Også været øh, lidt under and off i træningen, og har øh, faktisk øh, løbet lidt rundt om banen sammen med Jonas Vind i sko et par dage også. Øh, fik så guske Hvorfor har han det? Uh... Ja, men Rooney øh, udgik jo af AGF-kampen med det, som de ikke vidste helt var en krampe eller en, en, en lille bitte, bitte overbelastning øh, af, af kroppen. Det er et noget andet tempo. Man spiller i Superligaen når man spiller U19-fodbold, så den har også kostet på Rooney, og jeg tror nok, at hvis Rooney skal starte inde i fremtiden, vil han ofte være en type spiller, som udgår efter de her 60-75 minutter. Det er jo ofte en position, man skifter på
0: og så bliver der jo skiftet ind og vores unge islænding Havkon Haraldsson kommer jo ind og han kommer ind før vores anden unge meget dyrt indkøbt Islanding 18-årig Isak Bergmann Johansen tror du Simone at Haukand han har overhalet Isak i i, i hierarkiet, eller hvad oh, eller var det en taktisk <laughs> var det taktisk?
2: Jeg tænker måske mere det er taktisk end det er hierarki. Men øhm, det kan jeg selvfølgelig ikke udtaget mig 100% om. Men Nå. det er min vurdering, at ja. det er taktisk ja. årsager.
0: Okay, så du kommer jo meget ud på 10'eren. På det, var det taktisk, eller står Haukern uh, et lidt skridt foran uh, ja. sin Nej. I øvrigt, hvis de, de er gode venner, ikke? Jo, øh, de, de havde øh, drømmen bare sammen, og fik
1: de opfyldt i torsdags. Ja, ja. Øh, som jeg ser er det, er det rent taktisk, øh, at, 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 at det har betydning. Øh, forstået på den måde, at... Øh, hvad er det? Havkan øh, kan komme ind og, og ligge i nogle af de mellemrum, som Pep Jelle også dækker. Øh, man kan sige, at Isak spiller sig jo i torsdags øh, om nogen tættere på holdet, hvis man kan gå ind i den øh, snak fordi, øh, med, med oplæg og, og så videre. Men Isak er ikke nogen ørn heller øh, defensivt endnu og har noget, han skal lægge på der. Og derfor tror jeg, det var meget logisk, at, at Havkan skulle ind og, 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 og ligesom styre og orkestrere øh, det offensive til sidst her. Så, så det ligger ikke det store i.
0: Nu siger du ikke med nogen ørn. Lad os lige prøve at blive lidt i fugleverdenen. Rasmus Falk øh, kom jo tilbage i parken øh, mod AGF, og var så helt ude af truppen øh, her mod, mod OB. Æ, skal vi lægge noget i det, eller hvad, hvad hører vi? Var han, bare, han var ikke mere fit, end han, han, var, han, var, han var klar til... Hvad spillede han? En halv times tid mod, mod AGF?
1: Onsdag morgen, da vi skal rejse til Gibraltar... Der, der, der bliver toer bringet op, og hvad hedder han, Rasmus Falk er syg, og lægens vurdering var, at han på ingen måde skulle med. Rasmus træner så øh, lørdag, men, øh, men er stadig ikke frisk nok, og man kan sige, en Rasmus Falk på 70%, siger vi ja tak til på bænken, men en Rasmus Falk på 70% og sygdom oveni, øh, der, der går man så ind og vurderer, at, at, at det, det er ikke holdbart, og derfor var det jo også fantastisk at se, at at min frygt i hvert fald blev gjort til skamme ved, at jeg var lidt bange for, hvis vi skulle holde på kuglen de sidste 20-25 minutter, ville jeg rigtig gerne have haft ham derude. Men det, det løste jo, de spillere, der, der, der var på banen.
0: Øh. Så det var helt almindelig sygdom. Nu har vi jo set ham en øh, gang i det her efterår, ligesom være på vej tilbage fra skaden og, og ligesom øh, få et, et, et setback. Så det er en
1: klassisk det. sygdom, og, okay. og med mindre der er sket noget de sidste døgn, så er det heller ikke corona. Det, det må vi lade guskel over at forhåbentlig lade Camille Vildtjek være ene om. Ja.
0: Det var kampen mod OB. Synes I, der er nogle pointer, vi har glemt at snakke om, som var, som var vigtige læring i forhold til det her?
1: Altså, jeg synes jo, at boldomgangen, øh, var jeg svært begejstret for, og tempoet i boldomgangen, det har skiftet meget det her efterår. Alt har ikke været lyserødt, og nogle gange, når vi har haft for, for tung boldomgang, så har vi har svært ved at skabe chancer. I dag øh, slipper vi dem hurtigt. Vi får baks, der kommer øh, specielt Peter Ankersen, der kommer godt med ude og skaber overtal Og det gør at, øh, at vi på rigtig mange måder bare øh, ligner et frisk fodboldhold og, og et overraskende frisk fodboldhold her i jeg ja, første søndag i advent.
0: af Vitamin Well. Det var kampen mod OB. Nu skal vi til Ugen Stelani. En gang om ugen så koger vi, hvem der skal have Ugen Og det er et stort skulderklap, et stort rygklap til nogen, som vi synes fortjener det, men som ikke nødvendigvis får det. Og Kasper, i den her uge, der har du ikke været i tvivl om, hvem der skulle have Ugen
1: jeg tror faktisk, Simone bliver glad, når hun hører, hvem der skal have i Det er ikke Simone, der får den. Men, men øh, vi havde en ung gut, der debuterede herinde mod AGF i sidste runde, Valte Marlund, øh, og, og får sine første minutter. Øh, og efter det, øh, så udgår han, nu bliver jeg helt i tvivl om, det var mod AGF eller om det var runden før, øh, men, men lad det nu ligge. Valdemar Lund har nu fået en hofteskade der holder ham ude 3 til 6 måneder og det er jo noget nær en katastrofe på det tidspunkt hvor der egentlig ligner en åbning på den position. Øh, for, for Valdemar, fordi at øh, Ruben Gabrielsen er skadet i dag, og, og Marius ikke virker til at være en af klubben øh, sat sig på. Valdemar har taget nogle kæmpe skridt i løbet af efteråret øh, til træning og i 19 og derfor så er det næsten ubærligt, at så unge en spiller øh, er nødt til at, at være ude med så tung en skade i så unge en alder, så det øh, er ingen tvivl om, at Valdemar Lund han, øh, han, han fortjener en, en, en hånd i ryggen, og hvis I sidder derude, så synes jeg, I skal sende ham en, en opmunterende besked, fordi at, øh, det tror jeg, skulle, hvis jeg var 18 år og var ved at skulle debutere og, og, og bide mig fast i truppen og på FCK-holdet og får så slem en skade, så, øh, så synes jeg, at det, det er værd at bakke op omkring. Og derfor så er det helt ingen tvivl om, at øh, Uens i går til Valdemar. Og
0: Simone, har Kasper ret i, at det vil glæde dig? <laughs>
2: Jamen, det gør det da det bestemt. Det er, det er de unge, jeg er foretaler for, så det er jeg meget, meget glad for at høre.
0: Og vi skal jo lige sige, hvis man ikke kender Valdemar Lund så meget, så var han jo en af de unge, der blev rykket op i, i førsteholdstruppen her i, i sommer, øh, og har jo næsten, ja, han har fået spiltid i en enkelt kamp, så hvor man kan sige, der er jo nogle af de andre unge, som har fået rigtig meget spilletid, men han har ligesom i sin, sin position inde i midterforsvaret, ikke haft sådan en naturlig vej ind på holdet, som, som nogle af de andre, men nu fik han lov smag på det, og så blev han øh, sat tilbage. Ja. Ja. Jamen til alle, der lytter derude, eller til alle, der ser derude, så øh, hvis I har overskud til det, så selv lidt kærlighed hans vej. Øh, det får han brug for i sin øh, tilbagekomst til, til FC
1: København. Nu
0: skal vi til Torups hovedpigen, Kasper, og vi er jo gået på vinterpause, hvad går i hvert fald Superligaen, vi har en enkelt kamp tilbage i Europa, inden vi endelig går på ferie, og hvad har du defineret som Torups allerstørste hovedpigen? Lad os høre det første, så kan vi prøve at se, om vi kan løse det i fællesskab her, hvad han skal gøre
1: men øh, den er lidt todelt, men, men Torups øh, hovedpigen, som det så fornemt bliver i dag, øh, det er lidt, at øh, når man kigger på efteråret, der er gået, så har vi ikke en eneste etmålsejr. Øh, vi ved jo alle sammen, at den øh, mod Viborg og mod øh, AGF ryger i overtiden. Øh, og, og hvis vi kigger på vores sådan, konkurrenter, så har Brøndby syv etmålsejre. FC Midtjylland har fire etmålsejr, og nogle af de der etmålsejre er jo lidt de pointe, vi sådan godt kan gå og mangle lidt nu. Øh, og det er vigtigt at kunne få nogle af de der beskidte, øh, nu sidder vi i parken, på den dårlige bane, at få kørt dem hjem til sidst. Øh, og apropos parken, så er det anden del af Torups hovedpine, at, øh, at, at, at vi simpelthen har klaret os rigtig, rigtig godt på udebanen, men vi mangler at få gjort parken til et fort igen herinde. Det er herinde, vi har mistet nogle af de lidt sløje pointe. Øh, så de to ting går for mig lidt hånd i hånd i forhold til noget af det, vi er nødt til at, at, at kunne at formå at få lukket de kampe og lade være at få dem gjort så spændende, som de har været her.
0: Og Simone, sådan, øh, nu har du trænerfaglig baggrund. Altså, er, er der noget øh, taktisk i, at man kan spille sig til en 1-0-sejr, eller er det, øh, er det en mental ting, som man, man skal have, have sine spillere med på? Altså, hvad er det, der gør forskellen i forhold til at kunne ligesom, fejde de der lidt grimme kampe hjem, hvor man ikke spiller specielt godt, men man, man, man kommer lige derfra med tre point og en 1 øh, sejr
2: Jamen, det er en blanding både af det, men- det mental del og en taktisk del. Altså, øh, det kan jo lidt om, på, hvis man spiller efter en 1-0-sejr, så kan man jo øh, skrue et mål mere end de andre, var jeg sige. og så kan man jo parkere bussen øh, og så gå efter det. Øh, eller man kan ligesom mentalt give hele truppen op til, hvordan man øh, fejder øh, sejren igennem. Øhm, og så tænker jeg, at altså, jeg vil jo klart prioritere, at man øh, fejder kampen igennem, i stedet for bare at, at stille sig helt øh, defensivt.
0: Men det var vel noget, vi kendte for Ståle Solbakken. Øh, uden at jeg har det statistiske grundlag for det, så er jeg i hvert fald min, min overkommelse af er at der har været rigtig mange øh, kampe, der har cementeret de mesterskaber, som vi fik, ved nogle gange lidt grimme øh, arbejdssejre, hvor vi, hvor, vi vandt, hvor vi fik det ene mål, vi skulle bruge, og så, så var det nok.
2: Ingen tvivl om det. Altså, det er jo ja, en trænervurdering, kan man sige, om man øh, er til det ene eller det andet. Men øh, hvis det er pointene, der tæller i sidste ende, så er det jo klart, at man, øh, man går efter det.
0: Men kan du se Torup, det vi nu kender for ham, han har været i FC København i lidt over et år. Vi har set, at han har spillet på, på mange forskellige måder allerede. Kan, men er, er det fordi, at, at Torup ikke sådan en målsejr træner, eller kan man sige det på den måde?
2: Ja, det er selvfølgelig svært at sige. Altså, I og med, at han har prøvet forskellige øh, metoder, så er det jo ikke fordi, at man øh, definerer ham ud fra én spillestil. Øhm, så ja, den er sådan lidt øh, <laughs> bob up.
0: Og så er der det her med, at parken skal være et uantageligt fort. Det har det ikke været, i hvert fald i den her efterårssæson. Hvad skal man gøre for at gøre parken til? Altså, man kan sige, at det har jo ikke været tilskueropbakning. Vi har aldrig haft tror jeg, nærmest højere tilskuer gennemsnit. Så hvad er det, der skal til for, parken at parken er et sted, hvor modstanderne kommer og nærmest ikke forventer at kunne få bringet, inden kampen er gået i gang?
2: Jamen jeg tænker, at altså den mentale del ligger hos spillerne, og selvfølgelig har opbakningen noget at sige, men jeg synes, at fanskulturen i parken er, er rigtig, rigtig flot. Det er klart, at når man kommer bagud, så har man brug for et ekstra pust, og så gælder det om, at alle ligesom står sammen på den del og viser, at man er et hold fælles om det her mål om at vinde kampe. Så det er en blanding, men selvfølgelig ligger det hos, hos spillerne og truppen, at de ligesom skal køre det sidste igennem, ikke?
1: Jamen altså, jeg tror, Simon Simone har fanget noget omkring det der med det mentale. Øh, forstået på den måde, at øh, når, når du har haft en dårlig oplevelse, så er der jo en chance for, at der er noget, der sætter sig i holdet. Øh, og det synes jeg lidt, at vi har, vi har set, at, øh, at når kampen har ligget og vippet herinde i parken, så selvom der har været en markant opbakning, så, øh, så har der været flere gange, hvor at vi... har stillet os for langt tilbage og og ligesom accepteret at det blev på modstandernes præmisser vi har ikke haft den der coolness mod AGF har vi halvandet minut før tid et frispark på modstandernes banehalvdel som vi bare sætter i gang med det samme, hvor man kan sige jamen der mangler lidt, og så er vi tilbage ved det er måske lidt negativt ved, at der er mange unge spillere med på holdet, at der mangler lidt af den der coolness, hvor der er nogen, der går hen og siger, den smadrer vi bare ned i frimærket ind mod AGF, kunne man have sendt øh, Superligaens hurtigste spiller, Rasmus Højlund, ned i hjørnet og ladet ham stå med sin store fysik og dækket bolden, men man sætter den i gang, og, og det er nogle af de ting, hvor jeg tænker, der har vi i hvert fald nogle skridt at gå, både mentalt og, og i, i forhold til øh, at, at gøre det simple, øh, når det er.
0: Men Kasper, må jeg lige prøve at angribe den, fordi ja, det. Øh, i, i de første rigtig mange kampe i, i Superligaen i den her sæson, har vi jo også set noget af det mest berosende hvad hedder det, angrebsspil fra FC København i rigtig, rigtig mange år. Øh, og der kom i hvert fald ikke nogen sejre, men der kom nogle fremragende sejre, hvor vi mosede på, vi spillede flot, vi scorede rigtig mange mål, og det er, vel, altså, det er vel det, Torup gerne skal finde tilbage til. Ja, Eller skal der spillede, han, ja, der men...
1: spillede vi med et helt andet overskud, og, og der er ingen tvivl om, at den måde, man, man gerne skal se, og det er også derfor, jeg siger i, i den, den halve hovedpine, at, at de der øh, etmålsejre skal man kunne lave, men samtidig så skal man også være bedre til, vi er så dygtige til fodboldhold på mange planer, at vi skal simpelthen blive bedre til at få lavet mål nummer to og nummer tre. Nu har vi stadig den der AGF-kamp, der sidder og, og nærer lidt, øh, men det har der jo været flere andre gange, hvor vi forsømmer ligesom at få sat øh, sømmet i kisten, og det gør så, at det mentale Simone er inde på, så kommer i de sidste stykke tid, hvor man tænker, for helvede, kommer der nu en af de der dødbolde eller, eller andet, hvor vi lige pludselig, at der sker noget, at stade laver selvmål, eller vi får et straffe imod, eller hvad det måtte være. Og det er et problem, og det er noget, vi skal have råd bud på ASAP, fordi der er ikke flere muligheder for at smide særlig meget til foråret.
0: Jamen, det fører os jo frem til perspektivet for sæsonen. Kasper Larsen, i vores optagsudsendelse sagde du en lille smule kægt, og måske en lille smule frægt, at hvis vi vandt i dag, så blev vi danske mester.
1: Ja, og det spørger du mig så til, om jeg holder fast ved nu, hvor vi har vundet. Det gør jeg 100 procent. Den erfaring, de unge spillere har fået, har været, som jeg tidligere var inde på, uvurderlig, og så er det klart... Nu ligger der en kæmpe, en kæmpe opgave på Peter Christiansens skuldre med at finde de der en, to, tre spillere, som de unge kan læne sig op af og, og udvikle sig omkring og blive bedre omkring. Finder han dem, så er der ingen tvivl om, at så kommer vi til at stå med en sindssygt stærk øh, trup, som vil have fået flere spidskompetencer nu, end da vi startede i efteråret. Og jeg vil rigtig gerne sige, at jeg synes, at vi har en del spillere, der peger den rigtige vej. Og jeg synes jo, modsat hvad jeg kan læse mig til i dagens tabloidemedier, medier, at der er lavet for vores tre trænere et kæmpe trænerarbejde i forhold til rigtig mange af de her spillere, øh, som jeg synes faktisk individuelt har været rigtig gode. Vi har manglet lidt som hold nogle gange, det er jeg helt med på, men individuelt er der rigtig mange spillere, der har flyttet sig i den rigtige retning.
0: Simone, har Kasper helt tabt kasketten her, når han siger, at en FCK-sejr i dag, det er lige med, at FC København bliver danskemester.
2: Overhovedet ikke. Mesterskabet hører til i parken.
0: Og så, Kasper, hvor du selv lige inde på det, der har jo været øh, en, en lille smule debat øh, i dag, øh, blandt andet øh, via Stig Tøfting, der har skrevet en klumpe på Ekstrabladet. Øh, jeg har faktisk ikke selv læst den, jeg ved ikke, om du har læst den, men jeg kan se, at der har været en del debat om, at øh, Thorup han burde være en færdigmand mand i, i FC København. Og, øh, og lige præcis det der, hvor Lea er ude og kommentere på øh, efterkampen.
1: Ja, Lea øh, siger jo helt smukt, efter kampen, han har klirret med alle kommunikationshovederne inde i FC København, at han egentlig kun har en kommentar, og det er den der artikel af, ja, nu siger jeg det på åben mikrofon, rent lort. Øh, det ved jeg ikke, om den er, men jeg ved i hvert fald én ting, og det er, at øh, de tabloide medier, de er der jo hver uge, og de lever af det, og det skal de også. Så fred med det, men hvis man bare en gang imellem gider at sætte sig en lille smule ind Og nu har jeg stået i både sol og regn og meget andet ude på tieren Siden vi gik i gang Jeg har ikke i hvert fald ikke set de Tøfting derude Eller mange af dem, som kloger sig rigtig meget Og jeg synes, jeg vil faktisk på kvartibolds vegne gerne invitere dem ud Og se, hvordan miljøet har ændret sig ude på tieren Hvordan træningskulturen har, er, er, står fuldstændig knivskarpt og hvordan Yes har rykket rigtig mange af de her spillere. Øh, og man behøver ikke at se mange videoer med en, øh, en debuterende Daniel Horbo øh, i, i torsdags, for ligesom at vide, hvordan tingene egentlig fungerer imellem ledere og trup, ude på tieren. Så jeg synes, det er så let købt, at man kan sidde bag sin klumme og, og skrive, at folk skal fyres i et væk. Øh, det er helt fint, at man har en holdning. Jeg synes også, det er helt fint, at man ønsker at sætte spørgsmålstegn ved op. Det bliver bare så unyanceret. at øh, jeg i hvert fald synes, det er til at kaste op over. Men er
0: det ikke også et mærkeligt tidspunkt, øh, fordi man kan sige, at Fykehavn er stadig med i, i mesterskabskampen. Nu var det så skrevet inden øh, kampen mod OB her i, i dag. Og, og man kan, jeg kan godt forstå, at medierne og eksperter begynder at spekulere i, om man er manden, der kan føre FC København til et mesterskab, om han øh, har truppen, om han øh, har evnerne til at ligesom, kunne gå hele vejen. Men det kommer jo sådan en lille smule umotiveret. Vi kan godt være enige om, det har ikke været den bedste måde, øh, det her efterår har, har forløbet på. Afgjort. Øhm, og vi kan godt være enige om, at der er berettiget kritik øh, til FC København, som ikke har den stabilitet øh, til at i hvert fald kunne levere det, som, som gør et sikkert mesterskab. Øh, men det er jo et mærkeligt tidspunkt, øh, det kommer på, ikke? eller hvad? Tidspunktet er mærkeligt.
1: Det, det er mere logisk at evaluere efterårssæsonen, og efterårssæsonen slutter og ikke kampen før. Men det er også væsentligt, at man bare gider en lille smule og dykke ned i nogle af de ting, der er underliggende parametre, der ligger, inden man laver sådan en artikel. Øh, og, og, og der synes jeg bare, at det bliver hurtigt øh, nemt, at man siger, jamen nu er vi x på og nu er vi et eller andet. Man er nødt til simpelthen at have det samlede billede med, og der synes jeg bare, at der mangler en masse nuancer, fordi jeg vil sige det sådan at hvis vi slutter de her fire point efter Midtjylland som det ser ud lige nu, så står vi med et langt stærkere udgangspunkt for vores trup, øh, hvad det, til, til februar, hvor vi starter igen øh, modsat hvor vi stod øh, og hvor Midtjylland stod, fordi der er så meget talent og så meget grød der at der er ingen tvivl om at øh, FC København kommer til at stå. Kanon
0: stærkt til foråret. Så lad os prøve at kigge lidt på konkurrenterne. Nu optager vi her søndag aften, så vi kender ikke resultatet af Midtjylland Vejle, øh, som bliver spillet mandag aften. Men lad os formåde, øh, her i hvert fald, at, øh, at den, den kan Midtjylland nok godt tage tre point på, og så ligger vi ligesom fire point efter Midtjylland. Hvordan ser du konkurrenceforholdet og styrkeforholdet mellem netop FC Midtjylland og FC København i forhold til det danske mesterskab?
2: Over nu set der er fire på ingen ikke meget. Så øh, det er jo små ting, der skal justeres på enten øh, på det ene hold eller det andet hold. Øh, jeg tænker, det bliver et, øh, et tæt kapløb, når vi øh, når der til
0: men vi har jo set et, et midtjylland som jo egentlig har været ret stærkt og som jo netop laver nogle af de der et 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 måls, øh, hvad hedder det et hvor, de, hvor de får tre point ud af det øh, og så alligevel så snublede det alligevel her til sidst både mod Brøndby og, og mod AGF hvor de hvor de tabte point. Er det et hold midtjylland hold som vi kan bide skier med?
2: Det tænker jeg helt bestemt. Altså hold knækker Knækker sig lidt undervejs, uanset hvilken klub det er. Og hvis man går ind og kigger på statistikker, så er det også sket for Brøndby, det er sket for FCK, det er sket for Midtjylland, kan du se. Så jeg tænker, at der kommer sådan en kurve undervejs, hvor der er et par enkelte kampe, der bliver rigtig, rigtig vigtige. Og så gælder det bare om at få de point ind, som man skal have med sig derfra.
0: Og så lad os prøve at kigge lidt på Brøndby, de, hvad hedder det, de slog ud på Midtjylland, og det var jeg sådan set meget glad for, da de gjorde det, forstået på den måde, at det gjorde FCK's mesterskabschancer en lille smule lettere. Men de kommer jo også bullerne bagfra og har klaret det rigtig godt, og har netop skaffet syv kampe, hvor de har vundet med et enkelt mål, og det gjorde de så også i dag, og er kun tre pointe efter FC København. Skal vi som FC København-fans være bange for, at Brøndby øh, igen i den her sæson, ligesom de gjorde i sidste sæson, kom, kommer øh, og er, er, bliver de en del af mesterskabskampen?
2: Jamen som de ligger nu, så er de jo øh, en del af mesterskabskampen. Øh, jeg tænker, at Brøndby placerer sig i en top tre, men øh, ikke umiddelbart som øh, mestrene.
0: Og Kasper, hvad, hvad siger du? Øh, hvor, hvor, vi ligger lige mellem Brøndby og FC Midtjylland i den mesterskabskamp. Hvor kigger du hen? Kigger du op eller kigger du ned?
1: Jeg kigger op, og jeg, jeg vil sige det sådan, at jeg er færdig med at, at undervurdere Brøndby efter det mesterskab de to sidste år, men når jeg kigger trupmæssigt øh, på det, så er der ingen tvivl om, at det er en tvekamp mellem FC København og FC Midtjylland, men øh, ja... De har sat en flot steam sammen ude på Vestegnen det sidste stykke tid, og det gør jo, at de overvinter med, med gode ting i bagagen. Øh, det, det bliver en tvekamp.
0: Jeg vil bare lige minde dig om, at øh, for et år siden, øh, der sagde du næsten hele sæsonen, det kan godt være, det går meget godt lige i øjeblikket for Brøndby, men rent trupmæssigt, der har de ikke truppen til at blive danske mestre. Øh, og det var jo ikke rigtigt, og man kan sige, at deres truppe er jo endnu sværere i år, end den, end den var øh, sidste år. Øh, så, så, og det var også, det er jo mod alle odds, men, men sidste år var de jo med helt til det sidste, og løb desværre med guldet.
1: Ja, og, og, og du har fuldstændig ret, og jeg hader, når du hænger mig op på noget, jeg har sagt. I hvert fald, når det er den vej. Men, øh, er fordelen med, at vi
0: begynder at lave podcast, er, ja, at vi jo optager det, så vi, ja, så vi kan også øh, rent faktisk finde det frem igen. Ikke ikke ikke?
1: <laughs> øh, altså, Brøndby har den tredje bedste trup i Danmark, og derfor skal Brøndby efter alle øh, kunstens regler blive nummer tre. Øh, det ved jeg jo ikke, om de gør, men man kan bare sige det sådan, at øh, jeg tror på ingesnittet for en mester... Øh, bliver højere i, øh, til foråret, end det blev sidste år. Jeg er med på, at pointsnittet lige nu ikke er voldsomt, men jeg tror, at både Midtjylland og FC København laver flere point i foråret, end de gjorde sidste år. Øh, og det, jeg tror ikke, Brøndby holder det, øh, og, og der er en masse fugle rundt omkring, der også synger omkring et vintersal af Michael Ure, og sker det, øh, så er der godt nok nogle mål, de skal have hentet ind på et transfermarked, der er notorisk af svært i januar.
0: Det er godt. Jamen, jeg kan lide jeres perspektiv for sæsonen. I melder begge to rimelig klart ud. FC København bliver mester, og det kan vi jo lige at høre. Så får vi lige en high five her ja. til alle dem, der lytter. Og det er jo, jeg skal være ærlig i indrømmen, og jeg ved ikke, hvordan I havde det, men lad os bare kigge en, en 6-7 kampe tilbage, så kunne jeg godt være bange for, at vi sad her op mod vinterpausen og måske var afgørende øh, bagefter. Øh, nu, nu er nu er det i skrivende stund, eller talende stund, kun et point, og formentlig når Midtjylland har vundet, er vi, vi er fire point efter. Det, det er vel noget, vi, hvor vi virkelig kan puste ud og sige, yes, vi
1: klarede den frem til vinterpausen. Jamen, altså, det, det er det, jeg siger. Den her sejr, det var en 800 points sejr øh, Det var simpelthen så vigtigt, fordi hele den tro, der bliver bygget op i FC København de næste to måneder, øh, alle de unge spillere, der har fået det der håb på brystet, hele den tro, vi kan lægge ind i, i det her projekt, øh, nu og frem til første kamp, og så får vi se, hvad der sker, den, den, den gør bare noget. Det er en anden ferie, du går på nu, både som spiller, øh, som, som, øh, som, som træner, som leder og, og, og Så, videre. så det, det, det er simpelthen så altafgørende, det der er sket i dag.
0: Så, jeg, ved ikke, jeg ved godt, at man kan ikke kan lave kontrafaktisk historieskrivning her, men jeg kan ikke lade være med at tænke en lille smule på, at øh, vi mister øh, fire point i, i overtiden øh, i to kampe, både mod AGF og Viborg. Vi kunne jo faktisk have lægget øh, af point med, med Midtjylland. Simone, er det, er det helt svært at tænke på den måde?
2: Nej, men det er jo de knæk, jeg, jeg snakker om undervejs, som der kommer, og jeg er sikker på, at de også kommer fra for mange af de andre ø, klubber, som der ligger i nærheden af F.S. København. Så jeg tænker, nu har vi haft dem, og så behøver vi ikke flere af dem.
0: Simone, jeg vil sige tusind tak, fordi du er kommet her og hjulpet os med at blive en lille smule klogere på FC København. Dejligt at have en øh, fodboldkyndig øh, person inde med et bankende FCK-hjerte. Og så skal vi ellers til at runde af, og Kasper, lige inden vi runder af, så lad os lige øh, snakke om, jeg teaser lidt for de i indledningen, men vi har jo lavet en webshop, øh, hvor man kan støtte Kvartibolt ved at, at købe nogle af de varer, vi har på hylderne. Og hvad, hvad, er, det, man kan forvente, hvad er det, man kan se inde på kvartibolt.dk?
1: Jamen, øh, der, der er jo sket en spændende ting her. Øh, det sidste stykke. Tid, hvor vi har arbejdet øh, hårdt med at få den her webshop op og, og køre. Og der er hoodies, der er t-shirts, øh, der er øh, både til herrer og til damer. Øh, rigtig lækre kvalitets og tøj og til børn for den sags skyld, ja. ja. Og så har vi lavet en en lille sjov t-shirt, synes vi selv, som jeg synes folk bare skal gå ind og kigge, uden at jeg teaser for meget for den, så ligger der det vi selv synes i hvert fald er en en lille sjov gimmick t-shirt, som måske så ikke lige kan anbefales til, til børn. Okay, det er lidt af en teaser. vi
0: Og vi gør det jo, fordi at, man kan sige, at vi arbejder jo gratis for det her, og det gør vi, fordi vi synes, at det giver rigtig mening, god mening. Vi synes, at der til tider mangler en stemme i fanmiljøet, som vi kan være med til at bære med og nuancere og give en lille smule indblik og faglighed og saglighed i den måde, vi snakker efter København på. Men det er heller ikke nogen hemmelighed, at det koster jo penge og udstyr og sende og det ene og det andet. Plus, at vi også gerne vil prøve at købe noget tid, til at vi kan lave det endnu mere og endnu bedre. Og der er de to måder, man kan støtte på. Enten så kan man gå ind og og købe noget tøj i i vores merchandise-butik, eller man kan støtte direkte med en abonnementsordning, hvor man for 35 kroner om måneden er med til at holde hunden under os og sikre, at vi kan udgive i kvartibold. Så selvfølgelig en, en, en støtte til det. Og når det så er sagt, så siger man uanset om man støtter eller ej, så er alt, hvad vi laver her, det, det kommer selvfølgelig ud gratis, og det er ikke sådan, at det kommer bag en betalingsmur. Så hvis man ikke føler, at man har råd til det, så skal man selvfølgelig ikke gøre det. Men det er selvfølgelig en kæmpe hjælp for os og en, og en kæmpe varme, at der sidder så mange af jer derude, der faktisk indtil nu allerede har været med til at støtte.
1: Personligt skal jeg i hvert fald uh, helt klart have et Kart-Bold uh, juleforklæde. det er der ingen tvivl om. Uh, det det uh... <laughs> Hele familien for kvartibold ja, det, 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 <laughs> gæver. Og så lad os lige
0: prøve at vende, Kasper, fordi um, nu uh, går vi jo i hvert fald på Superliga-ferie, og snart går FC København også på ferie, men kvartebold går jo ikke helt på ferie. Uh, vi har uh, en masse forhåbentlig gode ting til jer i, i støbeskæden.
1: Det har vi. Vi har uh, i dag lanceret uh, første afsnit af vores adventskalender, hvor at, uh, jeg har haft besøg af nogle FCK-fans med bankende FCK-hjerter på øh, en dejlig jule, Træs Plantage på Gære, øh, hvor at vi har optaget fire afsnit. Øh, dem kan man godt gå ind og finde på vores YouTube-kanal øh, One by One, de her fire søndage. Øh, så sender vi øh, lidt ekstra, og er der også en optag til Slovan Bratislava-kampen. Øh, og så øh, lur mig, om der ikke er en, øh, en øh, sjov Tømmermands podcast øh, lige øh, på den anden side af nytåret også. Øh, det, det er sådan det. Og vi har selv også to. Vi har en udsendelse tilbage, hvor vi. Øh, lave den helt store efterårs-evaluering med data og ekspertanalyser og meget andet på det her efterår helt i dybden.
0: Ja, vi kommer til at nørde helt ned i alle detaljer, som vi har kunnet bo os fast i, hvad der er sket i løbet af efteråret. Og det gør vi jo blandt andet sammen med Henrik Thustrup, som er dataanalytiker her på Quartibolt. Og han kommer også til at lave et udførligt nyhedsbrev, hvor meget den data, som vi kommer til at snakke om, kommer til at ligge Så hvis man ikke følger os og abonnerer på vores nyhedsbrev, som er fuldstændig gratis, så vil jeg anbefale, at man begynder at gøre det. Der ligger link i shownoterne, så man opdateret til det. Og så skal vi jo også sige tusind tak i dag til manden bag kameraet, som er Jonas, som er øh, helt ny øh, frivillig her på Kvartiboldt på også. Øhm, det er jo normalt, at det er Rescue Production, der, der laver det. Det er også dem, der har sat udstyret op i dag, øh, men Victor, som normalt laver der er syg. Og Jonas øh, skrev til os og spurgte, han er professionel fotograf og spurgte, om han ikke måtte hjælpe. Øh, og det siger vi selvfølgelig tusind, tusind tak til. Øh, mega fedt. Øh, tak fordi du også øh, var med på det her. Og dermed så runder vi en fremragende søndag som FCK-fan. Tusind tak til jer, alle sammen. Du lytter til Kvartibolt, en podcast om hele byens hold for alle der elsker
1: FCK. Værter er Kasper Havgård og Kasper Larsen.